0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Oi Brasil, aqui é a Carol Moreira. E aqui é a
1: Mabê. No episódio de hoje a gente vai contar a história que aconteceu com um grupo de esquiadores
0: soviéticos em 1959. Eles pegaram um trem e começaram sua expedição pelos montes rurais. O grupo estava animado para desbravar aquele território que eles já conheciam. Mas alguma coisa aconteceu que fez com que a expedição deles se tornasse um dos maiores mistérios da história. Antes da gente começar esse episódio, a gente vai conversar sobre o caso Evandro. Hum. Vocês estão assistindo a série no Globoplay? Sim!
1: Gente, pelo amor de Deus, sério. Assim, eu ficava acordada de madrugada para ver, né? Porque nas primeiras semanas saíram dois episódios uhum. por vez. E depois já ir lá discutir com os amigos e tal, tem uma prima que é super viciada, é. então a gente
0: sempre fica falando tudo. Sim, até porque quando eu ouvia o podcast, porque, peraí, quem, quem não sabe o que é o caso Evandro? Se você estava sendo jurada e não viu, se você não sabe o que é o caso Evandro por acaso, a gente vai explicar.
1: Isso, tudo começou com o professor e jornalista Ivan Mizanzouk que criou o podcast Projeto Humanos.
0: E esse podcast se tornou um dos mais ouvidos dos últimos anos, porque tem uma temporada que conta a história do desaparecimento do menino Evandro Ramos Caetano, lá em Guaratuba, no Paraná, no início dos anos 90. E o Ivan, na época, ele era criança também, ele ficou super mexido com essa história e sempre quis ir
1: atrás e pesquisar e tudo mais, até que ele transformou isso num projeto. E foi aí que nasceu a quarta temporada do Projeto Humanos.
0: Isso, o cada temporada ele conta uma história, né? E aí a quarta temporada é sobre isso. E, inclusive tem dois episódios sobre o caso Evandro aqui no Modus Operandi. Sim. Um que a gente faz um resumão, né, o clássico resumão do caso, e outro que é um de quase três horas, do jeito que vocês gostam, que a gente conversou com o Ivan sobre atualizações do caso, como foi a pesquisa, o podcast, inclusive esse episódio também tá disponível no nosso canal do YouTube pra você ver nossas carinhas.
1: E na época a gente comentou, né, ah não, o Play vai fazer um documentário e Para, tal, Para, a, não, a não. gente adivinhou o futuro. <risos> a gente <risos> adivinhou <risos> o futuro, né? claro. <risos> a gente já sabia. E, gente, o Doc, o Caso Evandro, finalmente chegou. E o Globoplay nos convidou pra falar sobre o Doc. E, claro, que a gente aceitou, porque a gente Imagina. é muito fã, né? A gente fala, não. Por que não? O Doc, e também, assim, ele é super bem produzido, né? Tem uma trilha sonora super foda, que é muito parecida com a do Caso Evandro. E é do mesmo compositor do podcast, o Felipe Aires. Então, assim, é muito legal, porque quem é fã do podcast... Já
0: se ambienta, sabe? Já tá sentindo que tá ali no podcast. Tem o mesmo clima, né? Inclusive, o próprio Ivan está lá, ele ajuda a contar a história. Só que o documentário traz todos os envolvidos, então jornalistas, os acusados, é, pessoas que viveram isso na época, é, a família das vítimas. Então, assim, é um conteúdo super inédito e agora em vídeo, então a gente vê... Tudo que a gente imaginou lá ouvindo o caso Evandro com o podcast, agora a gente vê as carinhas de todo mundo. Esses são
1: oito episódios, sendo sete sobre o caso né, em si, e um extra sobre o Leandro Bossi, que também é uma criança desaparecida de Guaratuba, um pouquinho, uns meses antes do
0: Evandro, e foi peça fundamental na, na história toda desse caso. Não, gente, sério, o documentário tá muito legal, é, eu, eu até queria mais, sabe? Parece que até passou rápido, porque a gente acostumou que o podcast era longo, né? A gente ficava ali, nos mínimos detalhes, e a série, quando acabou, fica até um gostinho de quero mais, né? Tipo, não, por favor, Globo Play. Não, exatamente, eu acho que é
1: pra quem é, assistiu o podcast, né? Pra quem ouviu o podcast e depois vai pro, pro documentário, é super emocionante, porque a gente passou anos ouvindo essas histórias, mas muitas vezes a gente não ouviu as pessoas que estão envolvidas no documentário hoje. Pessoas que estão falando pela primeira vez, uhum. né? Se tem, sei lá, o Davi do Santos,
0: por exemplo, ele não, não tem nada dele falando. Sim, e a própria Celina Bage, né, que é uma das acusadas, que é a senhorinha e tal que era a, a mulher do prefeito, né, que foi acusada de um assassinato, ela conta coisas que ela nunca contou e nem tinha lá no podcast também. Então, assim, tem coisas bem legais. E se você ficou interessado, a gente recomenda super que vocês assistam, porque, gente, vale muito a pena. Tem muitas reviravoltas, né, uma história complexa, e que fala muito também sobre o pensamento da época e tal. E na descrição do episódio tem o um link para você assinar o Globoplay e lá assistir o caso Evandro, né? Bora valorizar o conteúdo nacional pra que mais histórias como essa sejam contadas com a mesma qualidade. É, e é de qualidade, viu, gente? E como se isso não bastasse, vai rolar uma live no meu canal do YouTube com o Ivan comentando tudo sobre a série do Globoplay, os bastidores. Ele vai contar... Tudo que nunca foi contado antes na história. <risos> Ele falou que vai contar coisas inéditas sobre os bastidores. Principalmente sobre o famoso episódio 7. Que teve coisas aí diferentes, e ele também disse que vai responder todas as dúvidas mais comuns do público, que sempre perguntam pra ele sobre o caso, ele falou que vai responder tudo até a gente acabar com tudo, ele falou que se ficar durar três dias, ele vai ficar falando três dias até responder, Nem, sem ir ao banheiro <risos> então gente, ó, não perca essa live vai ser tudo, sexta às nove da noite no canal Carol Moreira
1: Em janeiro de 1959, um grupo de 10 esquiadores soviéticos se juntou para uma expedição pelas montanhas do oeste da União Soviética, na Sibéria, e que hoje a gente conhece como Montes Urais, uma cordilheira de montanhas que cruza a Rússia e o Cazaquistão. Dos 10, 8 eram homens e 2 eram mulheres, e todos estudavam no Instituto Politécnico de Ural, uma universidade soviética que hoje fica na Rússia. O grupo era liderado por um cara chamado Igor Jetlov, de 20 anos. 23 anos e que era o mais experiente do grupo. Só que, na real, eles eram bem experientes e já sabiam o que estavam fazendo. Inclusive, eles tinham familiaridade com o terreno naquelas montanhas e também com o inverno na Sibéria. Gente, primeiramente, você
0: iria neste rolê? Não me Amiga, chamem.
1: Eu tô, com, eu tô com duas blusas de lã e tá 19 graus em São Paulo. <risos> Essa é a minha resposta para você. Você
0: parece Cuiabana. <risos> Você parece como eu. Gente, mano, é rolê na Sibéria, não. Deus me livre, ainda esquiando, esquiando não, né? Caminhando lá... Ah, não. Enfim, vamos lá. O que que eles iam fazer? Eles decidiram fazer essa expedição pelos montes em um percurso que normalmente dura cerca de 15 dias. E o caminho é super perigoso, gelado, inóspito, mas eles estavam animados. Esse é o rolê deles, não é mesmo? Na manhã do dia 23 de janeiro, o grupo entrou num hotel até Ivdel, e chegou lá no dia 25. De Yvesdale, eles foram alternando entre ônibus e carroças puxadas a cavalo até chegarem num ponto onde eles continuaram o caminho a pé com os esquis. Gente, que rolê. E aí no dia 28 de janeiro, um dos esquiadores que me representa, era a Carol, não, era o Yuri Yudin. Ele decidiu desistir. Ele falou, gente, não dá, não dá pra mim... Porque esse rolê, sou cuiabano, não, mentira, ele falou que ele não tava se sentindo muito bem, ele tava com febre, ele achou melhor não ir. E, gente, ele fez muito bem em não ir. Tem várias fotos recuperadas desse dia, dos outros membros da expedição, todo mundo se despedindo dele, né, aquela coisa super triste. Inclusive, sabe onde você pode ver essas fotos, Mabê? Onde que a gente pode ver essas fotos, Carol? Você pode entrar no site modosoperandipodcast.com ah, Ai, gente, A
1: temos gente gente tá tá um site. Temos um site. Se você não sabe, é porque você não segue as nossas redes sociais. É, porque, porque não, não deu se tempo. Fala, só se fala
0: nisso só, não, se, fala... só se
1: fala nisso no saiu, no G1. Sai... <risos> saiu no G1
0: <risos> não gente agora a gente tem um site Quermo Modus Operandi Podcast.com e lá você pode ver quem quem, so, quem são quem somos nós quem somos quem somos nós é, saber todas as informações, vê, lá tem todos os episódios do Além do Crime na, no YouTube da Netflix, tem nossas camisetas, tem nosso catarse, tudo, tudo que você quiser saber tudo. do Modus Operandi está lá, inclusive, cada episódio vai ter uma página só pra ele. E vamos linkar coisas legais, por exemplo, essas fotos recuperadas aí desse dia, vamos deixar linkada lá na página desse episódio do Passo Jet Love. E aí você pode entrar e também saber, sei lá, o documentário que a gente assistiu pra escrever esse episódio, vai estar tá tudo lá linkadinho, assim como todos os outros episódios. Então, recomendo, o site é incrível, lindo, é, na capa tem duas mulheres lindas, entendeu? <risos> Tá incrível. Tem um grande segredo. Mas é isso que a Carol falou, gente. Tá super bonitinho e tá super
1: organizado. Então, ai já, antes da gente fazer aquele rolê das threads e tal... E eu vou continuar fazendo o rolê, não é que vai acabar. Só que, pelo menos, se passou um tempo e tal... Ou, ah, eu quero revisitar conteúdos de um episódio que já faz muito tempo. Ou, sei lá, você começou a ouvir o podcast hoje, né? Você tá lá no Ted Bundy, lá em 1 de janeiro de 2020. Então, assim... Primeiro, boa sorte, porque esse ano vai ser uma merda. E segundo... <risos> esse ano que você vai ouvir. <risos> esse ano que você vai ouvir, vai ser horrível. E, segundamente, é... você vai conseguir ver as informações todas no site. E vão contando o que vocês vão achando também, que a gente vai alimentando ao longo dos dias. Mas, falando em fotos, né? A gente tem essas fotos hoje, porque a expedição, ela foi toda muito bem documentada. O grupo tirava foto de tudo, Desde coisas importantes como a vegetação, os caminhos que eles estavam fazendo, selfies, enfim, né, amigos na viagem mesmo. E dá pra ver pelas fotos Amo que eles as selfies eram... selfies dos anos
0: 59, mas é isso.
1: A selfies dos anos 59. E dá pra ver pelas fotos que eles eram um grupo super animado e que é. estavam... E que eles eram próximos, né? Uhum. Eles realmente estavam felizes de estarem realizando aquela aquela aventura juntos. E além das fotos, os esquiadores também registravam os dias em diários, e cada um tinha um. Isso eu acho muito legal, de verdade. Assim, você tem diário? Você fazer uma... Eu tive diário até uns 18 anos. Nossa. Até eu, uns 18 anos. Eu
0: começo e nunca termino, se assim, eu começo, escrevo um dia mesmo quando uhum. criança, assim, eu não conseguia pegar firme no diário, assim.
1: Ah, é, eu, eu acho, assim, pra mim, né, como eu queria ser escritora, eu tinha essa coisa de documentar tudo E agora você vai ser Sim. Nossa, gente, é super escritora, é, mas de documentar até, porque às vezes quando eu queria resgatar alguma emoção, eu ia lá, no, no, sabe, tipo, ah, nesse dia eu tava muito triste, eu escrevi isso aqui,
0: e Você ajudava queria sentir pelo menos, tristeza queria de sentir novo. de
1: novo, queria... <risos> é, às vezes a gente não tá na vibe de experimentar a tristeza, né? Nunca. Às vezes a gente não. Às vezes tô. a gente. Na... Não, nunca também não, não iria
0: tão longe, mas. Não, assim, tem dia que você fala, ah, eu vou abraçar aqui, vou chorar no chuveiro, é, naquele exato.
1: drama. Mas tem dia que você tá feliz, é um inferno. E como é que você vai ficar triste nesse dia pra escrever? <risos> aí você tem que né, abraçar a tristeza, enfim. Entendi. É, eles tinham os diários deles lá, e aí eles registravam, né? Colocavam as informações. E tanto as fotos quanto os diários mostravam que... A viagem estava sendo tranquila, né? Como tinha que ser. Claro que, né? Um frio horroroso. Um caminho super difícil. A neve torando, né? Mas não era nada que eles não estivessem esperando, né? Eram condições ruins, mas normais para aquele percurso que eles estavam fazendo. No dia 1 de fevereiro, eles chegaram até o pé da Montanha da Morte. E depois de passarem o dia subindo em direção ao pico... Resolveram parar
0: para passar a noite e continuar a jornada no dia seguinte. Você iria dormir na montanha da morte? Gente, olha o nome da montanha. É não, né? Eu não iria acho. tipo na, na montanha do lado, assim, a vizinha. Qual que é o nome
1: dela? <risos> vizinha Eu da tentaria morte. Tentaria
0: <risos> aí. Talvez seja pior, né? É, não sei, não sei o que é pior. A Monte do Inferno, sei lá. Enfim, mas até chegar no pé da Montanha da Morte, no caminho tinham essas cabaninhas que eram para os esquiadores usar, sabe? Para as expedições. Então tinha meio que um suporte assim, para quem quisesse fazer esse rolê abençoado aí. Tinha lá as cabaninhas. E o Igor disse para os esquiadores nessa última parada na cabaninha, ele falou, ó, oh, a gente vai chegar de volta nessa cabana, eu espero que seja lá pro dia 12 de fevereiro, ou então eu mando notícias para vocês. Acabou que deu dia 12 de fevereiro e nada. E assim, se você for pensar as condições deste ambiente inóspito... Não, não é tão alarmante, você pode pensar, putz, atrasou, né, sei lá, expedição, muito frio, sei lá, alguma coisa aconteceu, deu uma atrasadinha. E assim, o próprio Igor tinha falado que eles podiam demorar um tiquinho mais, porque eles queriam fazer tudo com muita calma e tal. Só que aí, né, chegou dia 12 de fevereiro, o pessoal lá na central do, dos esquiadores falou, tá, vamos esperar um pouco pra ver se tá tudo bem, né. Só que assim, a família deles não achou tão legal, né, a família deles falou, gente, cadê esse povo, tá demorando muito, né, 59, não tem... Zap zap, não tem comunicação, o pessoal sumiu. Foi ficando uma coisa meio uma angústia, né? E aí alguns familiares começaram uma pressão para que houvesse uma equipe de busca, uma equipe de resgate, ver se eles estavam bem. Só vai lá ver, sabe? Não custa. E aí eles insistiram tanto, que, gente, levou três semanas o povo desaparecido para que finalmente, no dia 23 de fevereiro, uma equipe de busca finalmente saísse atrás do grupo do Igor, que até então estava desaparecido.
1: E após alguns dias de viagem, no dia 26 de fevereiro, a equipe de busca conseguiu chegar até onde, teoricamente, estaria armada a barraca do grupo. Só que eles se surpreenderam com o que encontraram lá. Nada tava como deveria estar, porque a barraca tava toda bagunçada, tava meio desmontada, meio aos pedaços. Todos os pertences do grupo, tipo roupas, botas, mochila, tudo tava lá dentro. Só que a tenda tinha uns cortes, como se ela tivesse sido aberta de dentro pra fora, com uma faca ou alguma coisa pontiaguda, assim. E o mais estranho, não tinha ninguém lá. E nem perto, não tinha ninguém. A barraca estava abandonada. No dia seguinte, no dia 27, a equipe de busca encontrou pegadas na neve mais de um par. Então, né, mostrava que eles tinham mesmo saído da tenda e andado pra longe por ali. Só que as pegadas também eram super estranhas. Porque, primeiro, não parecia que as pessoas estavam usando os equipamentos necessários. Era como se as pegadas tivessem sido feitas com pés descalços. Ou só de meia. Lembrando que, gente, a gente tá falando de um frio de pelo menos menos 30 graus Celsius. Menos 30! Menos, menos 30. Menos 30. Então, assim, não era... É, não fazendo nenhum sentido as pessoas estarem andando descalço ou até de meia nesse frio.
0: Não, nem com 18 graus eu fico sem meia. Exatamente.
1: <risos> Imagina na Montanha da Morte. Meu Cristo. E de qualquer forma, as pegadas elas se estendiam só até 500 metros assim, pra longe da tenda e
0: depois elas desapareciam. Mas não porque as pegadas tinham sumido, né? Eles tinham voado. Não, porque tinha neve, né? Então ficava nevando, às vezes de levinho, assim. E a neve começou a cobrir as pegadas e não dava para ter muita certeza da direção para onde eles estavam indo. A equipe também percebeu que as pegadas não tinham bagunçado a neve ou deixado marcas muito profundas. E isso era um indicativo de quem tivesse ido ali naquela direção tava andando mais calmamente, sem muita pressa. Mesmo assim a equipe de busca continuou andando em linha reta naquela direção, né? Já que era literalmente a única pista que eles tinham do que podia ter acontecido. Quando eles foram chegando perto da floresta, a equipe percebeu que eles estavam na direção certa. Isso porque perto de uma grande árvore de cedro a mais ou menos 1.500 metros de distância da barraca, eles encontraram os restos de uma fogueira improvisada. E a árvore também tinha sinais que tinha sido escalada, porque pelo menos até uns 5 metros de altura para cima, os galhos estavam meio que Quebrado, sabe? Como se alguém tivesse tentado subir com muita pressa. Perto da árvore e perto da fogueira, eles também encontraram os corpos do Yuri Doroshenko e do Yuri Krivanoshenko.
1: Os dois estavam muito mal vestidos para aquele tempo, eles estavam meio de pijama, só que um pijama muito fininho e meias. E as mãos deles estavam muito machucadas. Então eles pensaram, é realmente. Devem ter sido eles que subiram na, nas árvores e tal, fazia sentido com, com a teoria deles. Além das mãos, eles não tinham nenhum outro ferimento. E a causa da morte foi dada como hipotermia, que é quando o corpo né, é exposto ao frio por muito tempo e a temperatura cai bruscamente tal, até os órgãos falharem todos. Um pouco mais para frente, na direção contrária da árvore, Outros três corpos foram encontrados, cobertos por uma camada, assim, de poucos centímetros de neve. Os corpos eram da Zineida Komogorova, do Rustem Slobodin e do líder do grupo, o Igor Dyatlov. Eles estavam próximos um do outro, só que com uma pequena distância entre eles, como se eles estivessem enfileirados. E esses três, eles estavam vestidos um pouco melhor, assim. Ainda não era o ideal para aquela tempestade de neve e parecia um pouco improvisado e tal mas era mais do que pijamas e meias. Um deles tinha enrolado pedaços de tecidos nos pés, assim, como se fosse para criar uma meia, um sapato e tal. E todos eles estavam virados em direção da barraca, como se eles estivessem tentando subir de volta para ela. Assim como os dois primeiros corpos, a causa da morte desses três também foi dada como hipotermia, né? Apesar de eles terem alguns machucados. Os últimos quatro corpos foram encontrados dois meses depois dos primeiros, mais ou menos 75 metros para a esquerda daquela árvore, onde aqueles primeiros foram encontrados e tal, e na direção oposta da tenda. Eles demoraram para ser encontrados
0: porque estavam cobertos com 3 metros de neve. Eram os corpos da Ludmila Dubinina, do Nikolai Thibaut Brinolé, do Alexander Kolevatov e do Alexander Zolotaryov. Três deles, a Dubinina, o Nikolai e o Zolatirov, eles tinham ferimentos fatais. Um deles tinha uma fratura muito grande no crânio e os outros dois tinham mais da metade das costelas quebradas, o que causou uma hemorragia interna, então essa foi considerada a causa da morte desses três. O outro corpo, o Kolevatov, ele estava com o nariz quebrado e o pescoço tinha um machucado que deixou ele meio deformado, assim... Mas a causa da morte foi considerada hipotermia. Os legistas acreditavam que os ferimentos tinham sido causados por uma queda muito, muito forte, enquanto eles ainda estavam vivos e não podiam ter sido feitos por outro ser humano. Eles comparavam a força necessária para causar isso como se fosse uma batida de carro, sabe? Era uma coisa assim, pff, muito forte. Além disso, a Dubinina e o Zolotaryov, eles estavam sem os olhos. Então, tipo, as órbitas estavam vazias... E ela estava sem a língua. E, primeiramente, isso pode parecer meio estranho, meu Deus, foi alguma coisa sobrenatural, não sei o que está acontecendo. Mas, é, depois, no relatório de autópsia, o legista responsável declarou que a falta de olhos e língua eram características de pós-morte. Explicou que isso podia ser porque esses tecidos mais macios se decompõem mais rápido e o processo pode ser acelerado ainda por causa de corrente de água e tal... Isso faz sentido porque eles estavam cobertos de neve, né, há muito tempo. Para terminar, teve dois corpos, o Kolevatov e o Krivanochenko, que tinham as roupas deles, estavam com radioatividade acima do considerado normal.
1: No dia 28 de maio, um pouquinho mais de três meses depois dos corpos começarem a ser encontrados, o responsável pela investigação, Lev Ivanov, declarou o caso encerrado. O relatório final atribuía a causa da morte dos esquiadores a uma... Abre aspas. Força extrema desconhecida que os esquiadores não conseguiram vencer. Fecha aspas. Tipo, foi essa a justificativa. Uma força extrema desconhecida. É isso aí. Não temos mais nada a declarar. Bacana. E bacana. Depois do acidente, deram o nome de Passo Death Love para aquela região da Montanha da Morte em homenagem ao grupo de esquiadores. Eles usaram o sobrenome do Igor e tal, porque ele era o líder do grupo. Só que a gente tá na internet, né, gente? E assim, as pessoas não deixaram essa história passar. E desde então, 62 anos depois desse acidente, as pessoas continuam criando teorias. E a gente vai falar sobre não uma, não duas, não três, não quatro. A gente vai falar sobre nove teorias delas, algumas mais prováveis que outras.
0: Vamos, lá, vamos tirar as primeiras teorias da frente, que são duas teorias que falam sobre coisas um pouco, digamos que meio improváveis aqui na no nosso meio de opinião. A primeira delas é sobre Yetis. Yeti é um, um ser aí conhecido na história como o abominável homem das neves. É uma criatura que, teoricamente, vive na região dos Himalaias. E é uma lenda, né, gente? E nessa lenda, os Yetis são descendentes de um macaco que se casou com uma ogra. E isso significa que eles são grandes, fortes e fedidos por algum motivo. Uma das teorias é que os esquiadores tenham sido atacados por um Bom, Porque uma das fotos recuperadas mostra uma sombra com uma forma humana meio borrada, assim, meio estranha. Mas, enfim, fora essa teoria, tem uma outra que pode estar ligada com ela... É, que é a de um ataque Mance. Mance é o nome de um grupo indígena, um povo indígena que vive naquela região e caça naquelas florestas perto de onde a barraca dos esquiadores estava lá. E a foto da teoria anterior poderia ser só uma pessoa ali do grupo indígena que estava ali se aproximando. E essa teoria defende que os Mance encontraram o um acampamento do grupo do Igor num local que podia ser sagrado pra eles. E aí eles entraram em algum conflito, né? Começou com uma briga e tal, e que os manse teriam matado eles. Mas assim, esse povo indígena, eles não são um povo violento, sabe? Presumir isso, né? Tipo, ah, um povo indígena foi lá e matou eles, isso é muito racista, né, gente? Isso é muito antigo, enfim. E assim, seis dos esquiadores morreram de hipotermia. E o legista disse que os ferimentos fatais dos outros três não podiam ser causados por humanos, porque era uma coisa muito forte, sabe? Então, eu, pessoalmente, não sei, você quer votar nas teorias por enquanto, Mabê? Yeti?
1: O abominável homem das neves É, mim, acho mais é... provável
0: que os, os manse. Sim bem mais provável. Tá, então por enquanto eu tô com o Yeti
1: <risos> Dois pro Yeti. <risos> Bom, a terceira teoria fala sobre, né, OVNIs, que são objetos voadores não identificados, o famoso ET, né? os alienígenas, os extraterrestres, e sugere que os esquiadores podem ter sido vítimas de um ataque alienígena. E essa teoria é reforçada, não é uma teoria assim do nada. Ah, eu acho que foram, foram alienígenas e tal. Não. Tinha um grupo de esquiadores que estava numa expedição na mesma região um pouquinho antes, e eles afirmaram ter visto bolas brilhantes flutuantes pela região. E essas tais bolas brilhantes podem ser ind indicativos de alienígenas. Claro, é a primeira opção, é test. Ou pode ser conectada com a nossa quarta teoria, de que o acidente foi, na verdade, um acobertamento do governo soviético. Nessa teoria, as bolas brilhantes seriam, na verdade, testes nucleares, né? porque 59 era o auge da Guerra Fria. Aquele período histórico onde a União Soviética e os Estados Unidos estavam lá, assim, meio quietinho, silencioso, mas se provando ali pro mundo, né? Ó, oh, eu sou mais forte que você, ó, oh, isso aqui que eu fiz. Ah, não, eu sou mais forte que você. Então, cada um tava ali tentando provar quem era o mais machão, só que de uma forma silenciosa, né? E eles estavam, de certa forma, preparando o mundo, tava com medo de uma terceira guerra mundial. De fato, o governo soviético estava testando mísseis em paraquedas. E pode ter sido isso que os esquiadores viram. Só que não tem nenhum registro de que estava acontecendo naquele momento, naquela área, nem nada. Isso estava acontecendo naquele... Isso estava acontecendo. Isso estava acontecendo. <risos> é sobre mas... isso. Se... É sobre isso. Mas a gente não sabe dizer onde estava acontecendo. <risos> a gente, principalmente, né? E muita gente que acredita nessa teoria, né, do acobertamento... Acha que os esquiadores viram demais. Então, por causa disso, o governo foi forçado a matá-los
0: fabricando uma cena para que parecesse acidental. Bem filme, né? Muito. E ainda isso também é corroborado pelo fato de que depois que o caso foi encerrado, muitos documentos da investigação, ó, sumiram, e mesmo que os legistas fossem obrigados, né, sei lá um cara do governo falasse, escreve aí que foi hipotermia e tal, mas assim por que eles escreveram que só seis foi hipotermia e os outros três por uma força estranha, não sei o que, sabe que não pode ser humana enfim, era mais fácil escrever hipotermia enfim, né, então assim eu acho que essa teoria de queima de arquivo aí, esse assassinato do governo não sei, vamos lá, votos como tá?
1: Eu, particularmente, sempre tô do lado da teoria da conspiração do, do
0: governo. Ah, achei que você falou os ETs. Que decepção. Não,
1: não, não, não. Você não vai Pelo falar que foram... Deus, deixa eu me corrigir. Com certeza, com toda certeza, foram os alienígenas. Ah, tá. Assim, eu não tem a menor dúvida. Mas, eu acho que foi um conluio, assim, sabe? Uma coisa meio os que, ETs que os alienígenas, com o alienígenas governo? estavam lá. Porque <risos> se o alienígena ataca a União Soviética, aí os Estados Unidos já tá ganhando, entendeu? Então, eles precisavam aniquilar aqueles extraterrestres e tudo isso foi visto por aquele grupo. Entendi. Então, eles falaram, bom...
0: Mas será que a Rússia, a União Soviética, né, no caso, é, não ia gostar de ter sido atacada primeiro pelos ETs? Porque eles estavam nessa briga com os Estados Unidos, né? Então, tipo, a Rússia ETs fala... Os estavam na briga? É, porque, tipo, se a Rússia fosse atacada primeiro pelos ETs, ia ser mó legal de falar, ah lá, os ETs vieram aqui primeiro, entendeu? Ah, entendi. Tipo, os ETs não quiseram nem ir para os Estados, Estados Unidos. Nem para os Estados
1: Unidos americanos. É, é um bom argumento. Mas falando sério, essa coisa de, do, do governo, assim. Isso é uma coisa que chama muita atenção para para área 51, né? Todos esses casos que surgem, até o próprio caso da Britney Murphy, que eu quero falar aqui em, ainda Por favor. um dia, no caso bizarro. Mas isso tem, mas tem envolvimento real, assim, de quer dizer real não, né? Existe uma teoria muito forte <risos> envolvimento real é foda, eu afirmar isso. Mas existe uma teoria muito forte de que tem, que alguém do governo queria é, tipo, executar a atriz Brittany Murphy E é estranho, porque realmente tem umas Sabe umas coisas esquisitas? Tipo, não é só uma, uma teoria do nada assim, Tem umas coisas estranhas Não acho que seja, mas
0: faz pensar Eu acho que o governo realmente tá cheio de treta e mutretas Como diz no interior Que a gente não faz a menor ideia com certeza. Agora, se este caso foi uma mutreta do governo, eu acho que não, por causa disso que a gente falou. Que as pistas... Não sei, era mais fácil, sei lá, dar um tiro e sumir com os corpos, Exato. sabe? Exato.
1: Eu não acho que... Tipo, o governo ia fazer o quê? Ia contratar uma galera pra fazer uma expedição, pra atacar eles na expedição, sabe? Não faz sentido. Não faz, pra mim, realmente, não faz sentido isso também, não. É,
0: entre as duas, eu prefiro o, os OVNIs, mas entre o OVNI e o Yeti, eu acho que o Yeti é mais plausível ah, Yeti, do que o um né? ET. Mitológico, né? É, tipo, ninguém inventou isso, sabe? <risos> Sei lá. O ET, ele tá vindo de outro lugar. O Yeti
1: já mora lá, Já mora entendeu? ali na neve. Ele já mora na neve. Ele é local, ele é bairrista. <risos> ele é local, <risos> bairrista. Tava Ai. passando por ali.
0: É. Mas assim, gente, falando sério, nenhuma dessas teorias aí parecem muito plausíveis, realistas, né? Agora a gente vai chegar em teorias... Um pouco mais pautadas na ciência, né? Que inclusive tem muitos que não acreditam, infelizmente. Mas, enfim, vamos, vamos dar um voto aí para a ciência. A quinta teoria fala de uma espécie de ataque radioativo. Essa teoria também se pauta nesse contexto da Guerra Fria e nas pesquisas nucleares né, e com radioatividade feitas pelo governo soviético. Além disso, as roupas do Kolevatov e do Krivanoshenko estavam com radioatividade, lembra? E alguns parentes que foram identificar os corpos depois disseram que alguns deles estavam com uma cor de pele meio alaranjada e cabelos grisalhos. Só que essa teoria
1: pode ser descartada, porque um acidente radioativo impactaria não só duas pessoas, né? Como todo mundo no acampamento, e os pertences e tal, que não foi o caso. Uma explicação para que as roupas desses dois né, estivessem radioativas é que os dois trabalharam com radioatividade durante um tempo antes da expedição. Um deles foi numa fábrica que desenvolvia materiais nucleares, coincidentemente, e o outro trabalhou num projeto secreto que estudava o uso do plutônio em armas nucleares. Então, assim, em circunstâncias normais, o limite para a radioatividade de um objeto é de 5.000 DPM, que é a medida que eles usam para mostrar o quanto pode estar né, tá radioativo o treco. E uma das peças da roupa estava nesse limite, a segunda estava com 5.600 dpm e a terceira com 9.900 dpm. No relatório da investigação, a explicação para isso é que as roupas foram contaminadas com alguma poeira radioativa que caiu do céu. Ou as roupas eram suscetíveis à contaminação quando entrassem né, em contato com qualquer substância radioativa. Ou seja, assim, no relatório eles não deram muita bola para isso e consideraram que foi um processo
0: Natural da região. A sexta teoria é de que o que aconteceu com os esquiadores foi resultado de uma onda de ventos catabáticos. O nome é perfeito, catabáticos. Uau. <risos> uau, então assim, vamos tentar explicar por cima e ainda explicar em áudio só, vamos lá um vento catabático é um vento muito forte, que ele desce ele é como se fosse uma descida então ele fica mais forte e mais veloz por causa da ação da gravidade né? então é um vento que vem vindo e baixa assim e a gravidade faz ele ficar mais rápido e esse vento faz com que o lugar, a região, pareça estar tá passando por um furacão, porque ele é muito forte, e ele se espalha pelos lados assim, uma coisa meio doida e uma característica desse tipo de vento é que ele acontece do nada, de uma hora para outra, em segundos. E a teoria diz que isso pode ter assustado os esquiadores e feito eles pensarem que a tenda podia estar em risco, enfim, que eles podiam acabar soterrados, né? Então eles ficaram com medo, precisaram cortar a tenda e sair imediatamente. Tem um arqueólogo sueco chamado Richard Holmgren, que liderou uma equipe em 2019 que refez os passos dos esquiadores. E eles foram exatamente na mesma época do ano, né, para tentar recriar as mesmas condições e tal, e eles foram no mesmíssimo lugar, tudo perfeito. Perfeito. E para ele e a equipe dele, eles testaram tudo, Para eles a única explicação são os ventos catabáticos.
1: Recriar isso que eles viveram, quem, quem faz isso, gente? Perigo. <risos> que perigo. Pega no olho, que nem aquela coisa de mãe, né? Se se vai pegar pega no olho. olho. Se bate um vento catabático se no seu olho. <risos> Bom, o Richard explica que não era incomum que ao invés de procurar a saída da tenda, eles rasgassem ela... De dentro para fora. E que a falta de sapatos e outros equipamentos, né, também é difícil de colocar. Que só um pé de bota você pode demorar cinco minutos para calçar. Então, no meio daquele vento todo, do medo, né, do pânico, seria impossível eles pararem, colocarem todas as roupas e saírem correndo, né, se eles sentissem que estão em perigo. Isso tudo explicaria a hipotermia dos seis esquiadores e, para o Richard, a explicação para os ferimentos fatais é que os quatro que estavam longe. Né, soterrados lá por 3 por metros de neve, tinham feito um abrigo improvisado que teria caído por cima deles com uma grande força. E a sétima teoria é a mais simples de se acreditar, que o acidente, na verdade, foi causado por uma avalanche. Só que não é uma avalanche comum, né, um, seria um tipo de avalanche que os especialistas... Chamam de avalanche de placa. E é uma teoria super recente, de janeiro de 2021, pensado pelo cientista Johan Galmi, que é especialista em neve e professor do Instituto
0: Suíço de Tecnologia. E Gente, olha esse bafo. Um dos gatilhos para o Johan desenvolver essa teoria foi... Let it go, let it go. Gente, foi o Frozen. Sim, a Elsa perfeita, sem defeitos, o filme do Larry It Go. No meio dos estudos dele, ele lembrou de como a animação da neve no filme era super realista. E ele ficou pensando que as coisas na natureza acontecem mesmo de forma parecida e tal. E aí ele resolveu contactar Disney, eu amo que alguém pega o telefone Deixa eu falar com a Disney Alô Disney,
1: eu tive uma teoria aqui Da Frozen, gente, vai desligar Na cara, assim <risos> Imagina se você é a secretária da Frozen. Disney É, não, tipo, não dá Mas
0: pra quem que eu encaminho isso, né Essa ligação, <risos> meu Deus qual que é o, o, a, par, a área da Disney que vai cuidar disso? <risos> Sim, ele tem que falar com, com quem? Vamos ver. <risos> Enfim, ele falou com o povo da Disney e ele queria usar a mesma tecnologia usada no filme Frozen para criar uma simulação que pudesse ajudar os cientistas e investigadores a entender o que tinha acontecido com os esquiadores na Montanha da Morte. Então, o Johan e o parceiro de pesquisa dele, que era o Alexander Putrin, eles usaram os códigos da Disney e os códigos feitos pela General Motors, a fábrica dos carros da Chevrolet, para simular a neve e também o impacto que ela teria no corpo humano. E depois de tudo preparado na simulação, o mais difícil era comprovar que ele achava, né, que tinha rolado uma avalanche, mas eles conseguiram. Por quê? O terreno que eles estavam não era muito suscetível a avalanches, eles estavam numa área plana, né, não era uma coisa comum ter avalanche ali. E os ferimentos fatais encontrados naqueles três esquiadores que tinham, né, que não foram hipotermia não batiam muito com avalanche, né? Geralmente, em avalanche, as pessoas morrem asfixiadas. Mas, uma avalanche de placa... acontece quando uma grande quantidade de neve... se forma em cima de uma camada fraca. E aí, quando essa camada mais fraca quebra... Aí a parte de cima, né, cai em forma de uma placa, né, tipo um, um negoção assim. E essa força e o formato, podem explicar esses ferimentos fatais. E essas avalanches são super raras, mas um gatilho para ela acontecer pode ter sido o jeito que os esquiadores cavaram o buraco para fazer a tenda. Porque eles cavaram numa área plana e tal, mas eles podem ter feito alguma coisa ali que mexeu na neve... Que causou isso. E os cientistas e a equipe
1: dele acreditavam que ventos fortes fizeram com que mais neve se acumulasse em cima dessa camada mais neve do que o normal, e quando a neve caiu, ela prendeu os esquiadores dentro da tenda. Por isso que eles precisaram sair cortando ela de dentro para fora e correndo em direção à floresta para se proteger. E por causa dessas tempestades de neve, né, que aconteceram entre o dia 2, que foi o dia da morte dos esquiadores. E o dia 26, quando o primeiro corpo foi encontrado, o lugar onde eles tinham montado a tenda não estava mais no espaço que eles cavaram. Já estava tudo nivelado, assim. Então, ninguém ia sinal de avalanche e desnível do terreno. Embora a teoria da avalanche seja refutada em várias ocasiões, esse tipo específico de avalanche pode, sim, explicar o que aconteceu e, e ainda mais. Os ventos catabáticos da teoria lá que a gente falou antes poderia ter ajudado, poderia ter influenciado, né? Então, essas duas teorias poderiam estar juntas. E a oitava e a última teoria é uma que não fala muito, mas que a gente encontra num livro chamado A Compele a No Force, do autor Clark Wilkins. O livro é uma ficcionalização do que aconteceu com os nove esquiadores do grupo do Igor e traz uma perspectiva interessante e uma teoria que também é bastante plausível. Uma das fotos da tenda vista do lado de fora mostra um pedaço de cano. O pedaço do cano tá lá porque faz parte de um forno interno que o grupo carregava. E esse forno era um projeto do Igor, que fez o forno ele mesmo, né, para que funcionasse na expedição e eles pudessem
0: ferver água, fazer comida e até mesmo se esquentar dentro da tenda naquele frio de menos 30 graus quando o grupo começou a expedição conforme eles iam fazendo as paradas eles iam largando coisas pesadas pelo caminho e na última parada ao invés de deixarem o forno pra trás o Igor decidiu levar isso porque de acordo com os registros do caminho feito pelo grupo o Igor decidiu mudar a rota originalmente não era pra eles estarem lá no pé da montanha da morte onde eles estavam era pra eles estarem em outro lugar então assim, existe toda uma teoria de que eles tinham mudado a rota por uma questão política de que eles estavam sendo perseguidos Mas nada disso é confirmado o que é confirmado é que comparando com o plano inicial, a rota era diferente sim. Pedaços de bacon e de presunto fritos foram encontrados dentro da barraca, e isso dá a entender que eles estavam usando o forno, né, inclusive podem ter usado naquela noite, não tem como saber e essa teoria acredita que em algum momento depois de terminar de usar o forno ele ligou de novo sem querer, e o cano não tava mais para fora, porque eles tinham acabado de usar, pode ser que o cano tava para dentro e aí a barraca se encheu de fumaça muito rapidamente, né, se vocês verem lá no site do Modus, a barraca é super pequena, assim, e por isso os esquiadores cortaram a barraca de dentro para fora, num desespero, né, para tentar fazer a fumaça sair, senão eles não iam conseguir respirar.
1: E quando isso não rolou e a fumaça continuou lá dentro, eles tiveram que cortar a tenda e saíram. E essa teoria tem como evidência, além das fotos recuperadas, né, mostrando que eles estavam usando forno, alguns corpos foram encontrados com queimaduras. Então essas queimaduras poderiam ter sido feitas por causa de um metal muito quente, como o do forno. E alguns também foram encontrados com sangue ao redor da boca. E tossir sangue pode ser um dos sintomas de inalação de fumaça. Bom, mas aí eles saíram da tenda e aí? Só que tava muito frio lá fora. Não tava melhor que dentro da tenda. Foi aí que eles desceram para a floresta, que era o mais próximo de um abrigo que eles poderiam achar. E talvez a fumaça tivesse deixado impossível de ficar próximo da tenda, ou eles acharam que a tenda estava pegando fogo, ou, enfim, não tinha como mesmo salvar. E nesse momento, a intoxicação pela fumaça poderia ter afetado o julgamento deles, né, fazendo com que eles achassem que estava menos frio do que realmente estava, e eles poderiam achar que eles estavam mais perto da floresta do que eles realmente estavam. Porque hoje a gente sabe que a floresta estava mais de um quilômetro e meio descendo a partir da tenda. Quando as coisas deram uma acalmada, alguns né, resolveram voltar para a tenda. E é por isso que os três corpos foram encontrados virados em direção a,
0: a ela, como se estivesse voltando. E os outros ficaram perto do fogo para tentar se esquentar. E agora a gente já sabe, né, que tudo isso deu errado, né? E nessa teoria, né, os outros quatro teriam provocado aquela pequena avalanche que matou eles com o impacto das pedras, da neve, intoxicados e tal. E uma coisa que não é exatamente uma teoria, porque não explica muita coisa com relação aos porquês, é a quantidade de roupas. Isso sempre foi um mistério, por que, que uns estavam com mais roupas e outros menos? Os dois corpos que estavam perto da fogueira tinham sinais de que tinham sido virados, porque o sangue estava acumulado neles de um jeito que mostrava que eles tinham morrido virados para baixo, mas eles foram encontrados virados para cima. Então é provável que algumas pessoas morreram antes, e aí as outras que ainda estavam vivas pegaram algumas peças de roupas deles para tentar se esquentar. Né, por isso que eles estavam já virados claro que nada disso é comprovado mas essa é uma explicação que super funciona para a questão da roupa né, que realmente acho super plausível assim. mas e aí Mabê o que, que você acha depois de tantas teorias ventos <risos> catabáticos, avalanche de placa forno
1: Total. Então, pra mim, a teoria de que eles saíram da cabana, que eles... É, eu acho um pouco estranha essa da fumaça, mas eu acho que ela faz sentido pra mim, assim, entender que uns estavam com uma roupa ou outra. O que dá a entender pra mim é que, sei lá, uns estavam dormindo e outros não. E eles foram meio pegos nisso, assim. Sim,
0: com certeza. Porque... Eles estavam, não estavam prontos pra sair da barraca, né? Eles estavam é, de boa. Eles estavam,
1: tipo, relaxando, estavam num outro momento. Então, eu gosto dessa ideia de que eles tiveram que sair correndo da tenda, porque é muito estranho fazer um furo, né, na tenda para sair, tipo, se, meu, se fez um furo de dentro para fora para sair... Não é um furo, né, eles rasgaram. É, ah, eles rasgaram. Até mas... caiu o meu
0: microfone aqui.
1: Até caiu. Calma, mulher. Mas eles rasgaram, quer dizer, alguma coisa estava acontecendo, Éramos né, não entrou né? um bicho lá dentro, não entrou uma pessoa, não... eles não estavam um espírito sendo... É, um espírito, assim, um espírito, espírito entra passa. na sua barraca barra, e você vai lá e, e rasga, não faz sentido, sabe? Tipo, só existe um motivo pelo qual você vai rasgar ali. Desespero. Ou desespero, exatamente. Então, tipo, ou pego fogo ou eu gosto também da teoria, gosto, né? Eu acho que a teoria de que caiu a neve em cima da barraca, entendeu? Tampou, porque se os caras ficaram 3 metros para baixo com neve, talvez tenha tampado a barraca toda e mas, a única maneira de sair Mas isso foi em outro lugar, né, barraca... amiga?
0: Isso foi lá Não, andando para frente.
1: Sim, mas é que eles ficaram 20 dias, né, fora. Tipo, em 20 dias pode mudar muito o clima. Pode mudar muito, principalmente uma avalanche, assim. Pode trazer um monte de neve que depois vai derretendo. Mas acho que durante 20 dias... O problema todo foi esse, né? O fato deles terem demorado tanto tempo para irem pesquisar, investigar... E ver o que tava acontecendo, porque não tem como mesmo, a gente tem que ficar nas teorias, porque você
0: tá 20 dias depois... É, se talvez eles tivessem ido no dia seguinte, né, provavelmente eles teriam morrido ainda, mas talvez tivesse mais evidências de como Sim. isso aconteceu, né. É, mas assim, eu, acre... eu sou uma mulher da ciência, tá, então eu acredito ventos catabáticos, avalanche de placa, meio que a Elsa Sim. ajudou nesse caso, <risos>
1: Também acho, também acho. Eu gosto da teoria do avalanche com, com os ventos
0: catabáticos. Pode ser as duas juntas, né, ainda também. Mas acho que, realmente... Eu, e o que eu fico mais chocada é que em 2021 ainda tem gente indo lá. O cara do Frozen, o outro cara fazendo testes e tentando entender o que aconteceu. Sim. Mas é interessante também porque esses testes não são só para desvendar este mistério, né? Isso pode estar... Tá é, sendo uma, uma descoberta sobre outras coisas, né? Tipo isso do, da avalanche de placa. Será que isso pode acontecer mais vezes? Enfim.
1: Exatamente. Até prevenir, né? Acidentes ou eventuais é, coisas que tiverem, eventos que tiverem, né? Porque é isso, as pessoas continuam se aventurando e devem se aventurar, né? Porque tem, tem muita gente que gosta muito de fazer expedições de desbravar montanhas e tudo mais. Eu acho super legal o contato com a natureza e tal, mas a gente tem que, pelo menos, garantir
0: uma certa proteção aí. Não, natureza, porque... no menos 30, eu não, não vou aceitar passear, não.
1: É, não, eu também tô recusando, mas respeito. Mas, enfim, depois que o caso foi encerrado, né, em 59, e a justificativa da morte foi, né, a grande força extrema desconhecida... Os documentos e os relatórios ficaram selados pelo governo soviético até os anos 70. E aí no dia 1º de fevereiro de 2019, exatamente 60 anos depois que eles viveram a, a última noite, o caso foi reaberto pelo governo russo e o procurador-geral compartilhou com a imprensa que a justificativa oficial era que eles tinham sido mortos ou uma avalanche ou por uma forte tempestade. Então, eles estão com a
0: gente. Ou a gente tá com a mesma opinião deles. <risos> ou a gente
1: tá com a mesma opinião deles. E mais ou menos a junção, né, das duas teorias que a gente comentou ali agora cedo. E o Udin, sabe, o esquiador que desistiu no dia 28 de janeiro? Sim, que, né, gente. O cara que tava com febre e vazou. Gente, que sorte! Sorte. Sorte, mas ao mesmo tempo... Que triste desgraça, né? Muito triste, porque você sabia que você ia estar ali e todo mundo morreu e tal. É. Enfim, deve ser deve ter sido bem traumatizante. Mas enfim, ele morreu velhinho só em 2013, com 73 anos de causas naturais. E durante toda a vida dele, ele ficou em contato com pesquisadores e teóricos pra
0: tentar entender o que tinha acontecido com seus amigos. A verdade é que, 62 anos depois, a gente ainda não tem uma resposta super satisfatória, porque aconteceu na madrugada do dia 2 de fevereiro. E talvez a gente nunca tenha, né? Porque as pessoas que podiam explicar não estão mais aqui.
1: E a única coisa que a gente tem é o último texto escrito em um dos diários. Estamos jantando na tenda, está quente. É difícil imaginar o tamanho conforto no cume, onde os ventos uivam estridentes, a centenas de quilômetros de distância do acampamento humano mais próximo.